0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo ao podcast METPREV. No episódio de hoje, vamos falar dos reflexos da pandemia do Covid-19 na economia brasileira e as medidas tributárias necessárias à superação deste difícil momento. Em 16 de julho, o IBGE divulgou que entre 1,3 milhão de empresas que na primeira quinzena de junho estavam com atividades encerradas temporário definitivamente, 39,4% apontaram como causa as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Ou seja, aproximadamente 512 mil empresas encerraram suas atividades em razão do covid-19. Ainda conforme os dados divulgados pelo IBGE, por segmento, o maior percentual de empresas em que a pandemia tem tido efeito negativo está no setor de serviços, 74,4%, seguido pela indústria, 72,9%, construção, 72,6% e comércio, 65,3%. Em outras palavras, das empresas que encerraram suas atividades, 258.500 eram do setor de serviços, 192.000 do comércio, 38.400 da construção civil e 33.700 da indústria. Na última terça-feira, dia 28 de julho, foram divulgados os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados pelo Ministério da Economia. Os números relativos aos empregos também são estarrecedores. Entre março e junho, a perda de empregos formais chegou a 1.539.000. Novamente, os setores de prestação de serviços e de comércio são os mais afetados, sendo aqueles onde houve o maior número de demissões. Ontem, dia 30 de julho, o jornal Folha de São Paulo divulgou notícia informando que as empresas têm dificuldades para pagar as suas contas. Pesquisa do IBGE sobre as percepções das empresas em funcionamento e que acompanha a evolução de alguns dos principais efeitos da pandemia da Covid-19 nas atividades das empresas não financeiras nos informa que 62,4% das 2,8 milhões de empresas em funcionamento no Brasil perceberam impactos negativos decorrentes da crise do novo coronavírus em suas atividades. Ela nos mostra que a pandemia afetou 65% de 1,2 milhão de empresas de serviços, especialmente aqueles prestados às famílias, e também 64,1% de 1,1 milhão de empresas do comércio em geral, sendo a capacidade de realizar pagamentos de rotina, dentre estes os pagamentos dos tributos, uma aterradora realidade. E esta dificuldade reflete na arrecadação tributária. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBBT, realizou um estudo com várias projeções na queda da arrecadação tributária para 2020, de acordo com diferentes cenários de isolamento social. As previsões de perdas para o ano variam de 26,49%, na melhor das hipóteses, até 39,32% em um cenário de prolongado isolamento social. O impostômetro registrou uma queda de 17,7% na arrecadação tributária no primeiro semestre de 2020 em função da crise provocada pela pandemia mundial de covid-19. Segundo a ferramenta criada pela Associação Comercial de São Paulo, nos primeiros seis meses desse ano foram arrecadados 1,02 trilhão em tributos federais, estaduais e municipais, Contra 1,24 trilhão de reais no mesmo período do ano anterior. Temos de considerar ainda que o Tesouro Nacional informou, na data de ontem, uma redução de 30,1% na arrecadação tributária no mês de junho de 2020, em comparação a junho de 2019. Passados esses dados econômicos, do trabalho e financeiros, cabe questionar qual tem sido a postura do governo federal para superarmos essas dificuldades. As medidas até o momento adotadas, consistentes basicamente no adiamento do prazo para o pagamento de tributos e de parcelamentos vigentes, não se apresentam suficientes para a excepcionalidade do momento. É certo que se deve proteger os empregados e a atividade econômica, mas não é possível manter empregos caso não seja permitida a sobrevivência das empresas. E essa somente será obtida caso sejam tomadas medidas efetivas na busca da redução da carga tributária. Nós de Metprev encaminhamos ainda em abril carta aberta aos deputados federais e senadores onde sugerimos oito medidas tributárias com vistas à melhor proteção dos empregos associadas às medidas de manutenção da renda e das dificuldades financeiras das empresas na crise do Covid-19. Dentre essas sugestões, nós vamos destacar três. Primeira, a permissão à compensação ilimitada de prejuízos fiscais do imposto de renda sobre a pessoa jurídica e da base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Sob o contexto que ora se apresenta, a medida figura-se plenamente justificada de forma a permitir às empresas a manutenção em caixa de recursos indispensáveis à sua manutenção. A segunda medida é a permissão à ampla utilização de precatórios para compensação com débitos tributários. A dificuldade enfrentada pelos credores do poder público no recebimento dos precatórios é de amplo conhecimento da sociedade. Com vista a reduzir o passivo dos entes públicos junto a estes credores, sugerimos fosse permitida às empresas a utilização desses precatórios de qualquer natureza, próprios ou de terceiros da quitação de débitos tributários. A terceira medida que propusemos foi a concessão de créditos fiscais às empresas que não realizarem demissões nesse período. As medidas referentes à manutenção da renda e do emprego podem ser insuficientes na hipótese de extinção das empresas em caso das dificuldades financeiras decorrentes dessa crise do coronavírus. Como forma de incentivar a manutenção dos empregos associada à manutenção das empresas, sugerimos fossem concedidos incentivos fiscais associados à manutenção da sua força laborativa. Ou seja, aquelas empresas que venham a manter seus empregados deveria ser concedido um benefício fiscal incentivador à medida para ser utilizado no pagamento de quaisquer tributos federais. Nós entendemos que as normas que viessem a implementar essas medidas que sugerimos deveriam estar devidamente acompanhadas de sanções para as empresas que se utilizarem de alguma delas e vierem reduzir o seu quadro de empregados. Quando nós voltamos nossos olhos para as medidas tributárias adotadas pelos diversos países no combate à pandemia do Covid-19, vemos que a OCDE recomenda a adoção de medidas tributárias para conceder alívio às empresas e famílias e preservar os empregos e a atividade econômica. Dentre essas medidas, encontra se o diferimento no pagamento de tributos, medida mais adotada inclusive pelo Brasil, a prorrogação da entrega de obrigações acessórias, medida adotada pelo Brasil, como aconteceu no adiamento do prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, a flexibilização no pagamento de débitos tributários em aberto, uma possibilidade maior de recuperação de tributos, a suspensão da cobrança de encargos moratórios e penalidades em decorrência do não pagamento de tributos. A OCDE informa também que diversos países adotaram medidas de efetiva redução da carga tributária ainda nos estágios iniciais da pandemia, de forma a preservar o fluxo de caixa das empresas. Como, por exemplo, foi a redução das alíquotas dos seus impostos sobre o consumo, não somente dos produtos relacionados ao combate da pandemia. É o que fizeram, por exemplo, o Reino Unido e a Colômbia. Há ainda países, como os Estados Unidos e a Nova Zelândia, que introduziram medidas que permitem compensar prêmios fiscais relativos ao ano de 2020 com lucros oferidos em exercícios anteriores. Bom, e o Brasil? O que o Brasil tem adotado no sentido de efetivamente preservar o fluxo de caixa das empresas? Absolutamente nada. Muito antes, pelo contrário. Apresentou um projeto de lei que vai trazer um aumento brutal da carga tributária sobre as empresas prestadoras de serviços. Esse aumento foi reconhecido pelo assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos, em entrevista concedida nesta sexta-feira ao comentar o aumento da carga tributária para o setor de serviços no bojo da CBS. Disse ele. O efeito colateral disso pega em cheio o setor de serviços, porque ele não gera crédito. Vai meter 12% na cabeça, porque o principal insumo do setor de serviços é mão de obra. Mas não foi só o assessor especial do Ministério da Economia que percebeu os efeitos nefastos da CBS no setor de serviços. Agora escutem a fala do ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda e atual diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernardo Api, em live do jornal Valor Econômico, realizada nessa semana, em que ele afirmou como positivo, no caráter distributivo da carga tributária, o aumento da carga sobre o setor de serviços. Pode ter, sim, em alguns casos, aumento no carga, na carga tributária de serviços prestados para consumidor final. Agora a questão é a seguinte, isso é correto ou errado? Do ponto de vista distributivo é correto. Porque quem consome serviços são as pessoas mais ricas. Vocês prestaram atenção? Segundo o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, os serviços prestados diretamente ao consumidor final são um privilégio das famílias mais ricas. Mas isso é uma realidade? Vamos citar dois exemplos de serviços prestados diretamente ao consumidor final e que sofrerão aumento superior a 300% na sua carga tributária com a implantação da CBS, quando comparado com os pagamentos atuais relativos às contribuições PIS e COFINS. São os serviços de educação e de saúde. Por acaso é uma exclusividade das famílias mais abastadas do Brasil a utilização do serviço de educação privada, do maternal ao ensino superior? É também uma exclusividade dessas mesmas famílias a utilização dos serviços de planos de saúde? Como nós podemos constatar, a fala está em completa dissociação da realidade, na utilização da prestação dos serviços e dos principais anseios da sociedade brasileira com relação à reforma tributária, assunto esse que é discutido há mais de 20 anos sem que se chegue a um resultado satisfatório no sentido de uma busca pela justiça fiscal. E não será neste momento de pandemia que teremos uma reforma tributária que atenda a esses anseios da nossa sociedade. A sociedade brasileira precisa se posicionar de forma veemente contra qualquer arremedo de reforma tributária que tenha em mente exclusivamente o aumento da arrecadação tributária. Para finalizar, eu deixo aqui um questionamento a todos. Qual seria a reforma tributária dos seus sonhos? A reforma tributária que desejamos é aquela que virá para simplificar a nossa legislação e reduzir de forma efetiva a carga tributária. Bem, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima sexta-feira. Neste intervalo, você pode nos conectar através do Instagram, Facebook ou do Twitter. Um abraço e até lá.